0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Memeluxo. Estás en sintonía de Radio Actitud 100.9 FM. Esto es Coordenada 00. No sé dónde te encuentras en este momento. Puede ser que estés en una situación muy buena en tu vida, un éxito increíble, que tu día haya ido muy fluido. O puede ser que tu día no fue tan bueno, ¿verdad? Tal vez este día no fue tan, tan, tan bien, no te fue tan bien como querías. Pero cualquiera que sea tu coordenada en este momento, quiero decirte que puede ser tu coordenada 00. Justamente porque ese puede ser tu nuevo punto de partida. Todos aquí podemos decidir el día de hoy ir a nuevas y mejores coordenadas. Así que bienvenido a Coordenada 00. Mi nombre es Meme Luxo. Me pueden encontrar en redes sociales así. Meme Luxo o Estoy para servirles en redes sociales. Y el día de hoy tenemos una edición especial de Coordenada 00. Y quiero darle eh, la cordial bienvenida a la cabina de Radio Actitud a Carlos Peña. Ta -ta <risa> bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Meme?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Siempre, siempre tan, tan eh, disponible, ¿verdad? Eso es una de tus características. No sos lleno de mates, diríamos en Guatemala.
1: <risa> no, mira, viniendo, viniendo de vos, la invitación, por supuesto que, que con todo el gusto me tienes acá. Eh, pues te, sabes que te admiro, te admiro como cantante como diseñador gráfico, como mercadólogo, como conferencista, como locutor, como, que, como qué más, no, o sea, no, qué no, más. No, no, no. Ya me estoy, me estoy sonrojando aquí. No, Melux es todo. No, buena onda, gracias por invitarme, de verdad.
0: No, te agradezco mucho eh, con Carlos, nos conocemos ya hace un ratito eh, en el tema de, de, bueno, en tu caso, en el tema de la música, aunque cabe mencionar que nos conocimos por primera vez en la consagración de Casa de Dios. ¿Te recordás que vos ah, no. cantaste el himno nacional? Así es. Y yo de chiripazo, válgala, <risa> resulté cantando una canción que originalmente vos ibas a cantar. Creo, era... No sé si te acordás, Resucítame. Resucítame, sí, <risa> sí. Ese era el plan, <risa> así como behind the scenes, nadie <risa> lo sabía, pero ahora todos lo saben. Eh... Como que dijeron,
1: nada no, nada nah, mejor que cante meme <risas> que cante... porque canta más bonito. No, 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 ya olvídate
0: No, pero, pero, pero esa vez nos conocimos y más adelante tuvimos el chance de desarrollar, en el caso de tus proyectos, sí. eh, y, a, y algo que me... Y, y esta va a ser la clave de esta conversación el día de hoy. Hoy nos vamos a mover de coordenada porque vamos a hablar de eh, perseverancia, de ser persistentes, y creo que esa es una de tus características. Desde que te conozco, eh, cada vez hablar con vos es... Encontrar una persona apasionada, convencida de lo que hace y que se aplaude sus logros, ¿verdad? Porque eso es bueno, a veces, eh, o sea, vos sabes de dónde venís, qué has pasado y puedes saber que sí, realmente te has movido hacia el frente es. Ahora, eso comparado con el planeta Tierra serán otros 100 pesos, Así es. ¿verdad? Pero comparado con vos, desde dónde venís eh, ha habido una persistencia, ha habido una perseverancia y hoy en Coordenada de Cero vamos a hablar justamente de eso Y vamos a desarrollar una conversación donde, donde creo yo que va a ser importante Fuera del aire estamos hablando de una historia, yo te estaba preguntando un poquito de, del tema de la formación musical Y vos me contaste una, una yo te pregunté acerca de tu formación, eh, aquí en Guatemala está Angélica Rosa que es, que es una persona bastante reconocida con formación en Juilliard y muchos de los eh, artistas nacionales pasan por sus clases. Yo no he pasado por las clases, ¿eh? le he visto dar clases en una ocasión y dije, no, esta señora es de otro mundo.
1: Es, es de otro mundo. Pero contame un poquito cómo fue tu experiencia con ella. Bueno, eh, fue a los siete años, imagínate. <ríe> a los siete años conocí a, a mi maestra que se convirtió en mi amiga. Eh, ella, ella me conoce desde mis inicios, te puedo decir. Y, y bueno, ella me preparó para las audiciones que yo hice ya a los 18 años, ya cuando fue American Idol y todo esto. Pero a nivel formación fue todo a nivel musical. Yo también tuve la bendición y la dicha pues, de tener una familia muy musical, en donde mi tío Werner Aldana es un compositor eh, espectacular. Eh, entonces he tenido muchísima suerte en el tema de la formación, por así decir pero sí, si hasta, hasta con Angélica, pues, porque Angélica, eh, yo no sé, lastimosamente no ha recibido una clase con ella, pero su formación, ella tiene un doctorado en Juilliard en Nueva York, ella, ella cayó en Guatemala como, como un diamante uh -huh. eh, que, que ha aportado lo que tú no tienes una idea al país. Claro. Eh, te lo digo con la honestidad del caso, o sea de verdad Angélica ha aportado mucho siendo puertorriqueña, uh -huh. eh, se quedó a vivir en Guatemala apostándole a la cultura musical guatemalteca, a querer lograr cosas importantes en la industria, poder sumar y lo ha logrado porque porque de ahí hemos venido muchos ponete soñadores apasionados musicales que seguramente eh, ella nos ha, nos ha empujado mucho a, a muchos.
0: Lo interesante de todo esto es que hablando un poquito de persistencia, suponete vos dejas a los siete años de. Eh, si querés contar el detalle, si no, no. <risa> a los siete años dejas la música, te metes al tema deportivo porque también es parte de tu influencia familiar.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Y regresas a los 17 años eh, con este. Esta idea de meterte a American Idol. Yo les soy honesto, yo no me metería en ni un concurso de, ni loco, me pondría súper <risa> hiper nervioso. Lo mío es ministrar a la masa aquí en la iglesia, tranquilo. Que me pongan a cantar, suponete en, en bodas o cosas así, yo sufro, ¿verdad? Y creo que para ser persistentes necesitas tener un tipo de carácter. ¿Cómo para vos ha sido este proceso en temas de carácter? ¿Qué ha demandado de vos todo esto?
1: Ale, imagínate. Eh, bueno, los siete años, por supuesto que no me da vergüenza contarlo, porque, porque yo creo que <ríe> quien esté libre de pecado que, le, que tire la primera piedra <ríe> <ríe> por ahí, ¿verdad? Entré, eh, sí, eh, pues eh, tuve mis primeras clases con Angélica Rosa. Eh, bueno, nosotros no teníamos eh, mucha pues, comodidad económica y financiera cuando éramos pequeños. Éramos una familia muy humilde y luchadora. Eh, y... Entré a estudiar con Angélica Rosa en la jornada vespertina, en la jornada de la, de la noche, uh -huh. yo, yo estudiaba en la jornada vespertina en el, en la, en el colegio, que éramos los, los chavos que no tenían para pagar la jornada matutina, ya sabes, y salía a las 6 de la tarde, y a las 7 justamente empezaban las clases de canto con Angélica, pero yo llegaba a la clase con los adultos. Y pues era un niño de siete años, ¿verdad? Que lo que que, que lo que tenía era una gran habilidad para imitar a Alejandro Fernández y esas cosas. Y me subo porque Angélica lo que quería era de, era, era formar mi carácter desde ese momento. ¿Y, ¿Y qué pasó? Me empecé a orinar en el escenario. Esa es una historia real, verídica. Me oriné en el escenario. Generó cierto pues shock e impacto en mi vida que me alejé. De la música y de querer seguir estudiando. Y agarré el lado deportivo. Que también por mi abuelito que fue futbolista profesional. Eh, pues lo tenía muy metido en mis venas. Sabías eh, que es eso. Man. Claro. Entonces eh, me alejé de la música. Eso no, o sea, me alejé del estudio musical y de uh -huh. querer ser artista, por así decir. Uh -huh. Porque, bueno, artistas somos todos. Pero, pero de querer ser cantante. Entonces me, me convertí en deportista. De hasta los dieci, 17 años. Eh, fui futbolista, fui tenista. O sea, yo mis manos, si tú las ves, son manos que están llenas de callos por, por tema de la raqueta. Y así se me quedó por el resto de mi vida, seguramente. Eh, y ahí formé mi carácter también. Eh, lo, que, lo, que, lo que me hacía falta de pequeño para aceptar esa, por así decir, humillación claro, que claro. enfrente de la gente yo me estuviera orinando. Pero era un niño de siete años que, que se tenía que formar, ¿verdad? Pues eso me lo dio el deporte. Y ahí en el deporte pues formé mi carácter realmente, esa, esa perseverancia, esa, esa yo, yo, no sé, yo no sé qué haría si yo no tengo por qué luchar en la vida, uh -huh, uh -huh. o sea verdaderamente no, no me encontraría a mí mismo porque yo desde pequeño he luchado por algo, siempre he tenido como que quiero, quiero superarme, quiero superarme y por, porque verdaderamente no teníamos mucho de pequeño, o sea no teníamos mucho, entonces toda la vida fue, mi vida fue aspiracional. O sea, siempre era visualizarme, era Grammys. Yo veía desde chiquito y yo quería, y yo quería, yo quería. Y, y, y pues las cosas suceden. O sea, cuando tú te enfocas en, en querer lograr las cosas y, y encarrilas tu vida en cosas buenas, pues las cosas suceden. Y ahí formé formé lo que soy. Por supuesto, eh, soy, un, soy un hijo de Dios al 100%. Uh -huh. Que no creo en que... Gracias a mis capacidades he llegado a donde estoy En lo absoluto, ni gracias a mis Capacidades he logrado lo poco que he logrado Porque yo siento que me falta Mucho, eh, si no es gracias A que Dios depositó en mí Algo que Él me regaló Y que te regaló a ti también, porque <risa> Nosotros cantamos desde que nacimos uh -huh. Así que Así pa ha pasado, ha pasado muchas cosas En mi vida, vamos mucha a decir, lucha
0: Vamos a decir esto
1: ¿Es persis persistente
0: O perseverante aquel que es terco? Yo no sé qué te ha pasado a ti de pronto, el que nos estás escuchando y de pronto tuviste un momento en tu vida que, que tal vez fue algo humillante. No sé si... yo no sé qué es orinarme enfrente de la gente uh -huh. a esa edad y tal vez con adultos. Pero cualquiera que sea la situación, algo que sí podemos hacer y decidir el día de hoy es ser tercos, ¿verdad? Tal vez nos va a tomar un poquito de tiempo asimilar y entender el proceso de alcanzar nuestras metas y sueños pero no debemos de, de huir de esos procesos porque eventualmente le vamos a pegar al blanco vamos a ir con una canción justamente de Mr. Carlos así que que la disfruten
1: yo no sé por qué razón te dije no yo no sé por qué razón te dije no no
0: Seguimos en coordenadas 00, hoy nuestro invitado especial es Carlos Peña. Para los que se recuerdan en qué año fue lo de American Idol, que toda Guatemala estábamos así como contentos de que, wow, <risa> nos están re, eh, creo que Berche estaba el presidente, ¿no? Berche.
1: Y el presidente recibía a Carlos Peña porque sí. wow. Yo Perdón. fui re maleducado que ni siquiera le pude decir señor presidente. ¿Cómo le dijiste? Oscar Berché. O ¿Qué sea, tal yo... Coca? <risa> o sea,
0: ¿Cómo no le dije Coca? su
1: nombre, pero yo así como que de protocolos y eso, yo no sabía nada. Igual me pasó con, con el que estaba de alcalde, que era el señor Álvaro Arzú. Se me tal? fue, de, que no sé, como a las autoridades se les tiene que decir señor alcalde o señor presidente. Yo le dije Álvaro Arzú, buenas tardes. Oscar Berche, buenas tardes. Me hablar, criticaron, la horrible, pero yo qué sabía. Qué
0: bonito tratar a las... Una vez hablando con una persona me decía, a veces nos gusta hablar con fantasmas, con el licenciado el ingeniero, pero si tenemos un nombre, ¿por qué no usarlo? Pues o sea. sí. <risa> Fíjate que eh, hablando un poco de persistencia, perseverancia, eh, hay un tema con la música que vos estás presentando. Primero, sos una persona joven y tal vez estos géneros la gente los asocia con personas eh, como muy clásicas, vamos uh -huh. a decirlo así. Estás en un formato Big Band. Eh, Te puedes ir por el tema de lo que está sonando, ¿verdad? ¡No! Andate por <risa> <risa> Que Porque me no encanta. estás haciendo que... trap, reggaetón. O... ¿Verdad? Cosas que... ¿Verdad? Pero me recuerdo en una ocasión que vos me hiciste una... Una... Analogía. Analogía de, de un porcentaje de personas que de pronto le pegan al éxito. Pero eh, se vale, vamos a decirlo así, para algunas personas en su forma de creer, eh, encontrar atajos por de pronto pegarle a la fama.
1: Llegar más rápido.
0: ¿Verdad? Llegar más rápido. Sí. Y tal vez no es con el estilo de música que le sale o con, con no vamos a mencionar nombres, pero tal vez tu habilidad vocal es de tal forma. Pero como querés pegarle al blanco tan rápido, renuncias a incluso tu estilo musical y tu capacidad y por después, este Y para regresando a lo que tú sos Claro, eh, contame un poquito qué pensás acerca de eso,
1: si recordás un poquito de esa conversación Sí, eh, me recuerdo por supuesto, eh, bueno parte de las razones por las cuales yo escogí querer hacer Big Band Es porque el Big Band es un género que primero no es comercial, no está de moda por así decir Es completamente atemporal, o sea mm -hmm. quiere decir tiene una vida longeva, no muere el Big Band no muere y yo soy un cantante que quiere morir cantando. O sea, yo quiero, yo no, te lo juro, mira, yo tengo yeah. 14 años de estar eh, pegando de gritos, por así decir, 7 de estar perdido eh, sin saber qué hacer, porque eso es de los, de que desde que gané American Idol, realmente no, no, no me encontraba, no, no sabía dónde, eh, por dónde era, donde yo me iba a desarrollar y donde me iba a sentir pleno como artista. Claro. Hasta 7 años después, después de muchas decepciones, ...que lo hemos hablado, tú las conoces... ...yo me vengo a dar cuenta que yo lo que quiero... ...es morirme cantando... ...y tenía que renunciar al, a mucho al ego... ...a los followers... A, a, ...a la gente... ...porque el género que yo hago... ...no es, no, no es como que sea un género aceptado... ...por, por muchos, por claro. mayorías... ...por así decir... ...sino es, 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 se, se reduce mucho el mercado... ...entonces... Eh, ...me visualizo... ...cantando a los 80 años con mi misma Big Band, vestido de igual de traje, ¿verdad? Eh, como mis grandes ídolos, porque para yo llegar a esta conclusión, primero hubo mucha frustración, decepción, eh, rehab de depresión muy fuerte, pasé, pasé mucho para llegar a esto, a, a, al sentirme yo realizado con un género musical como el Big Band, pero el haber llegado a esto fue también un estudio de mis ídolos musicales, de... De ver a Tony Bennett, de ver a Frank Sinatra, de ver al, al, a, a Luis Miguel, de ver a mucha gente que tenían mm. algo en común y que hacían Big Band y que Robbie Williams hacía Big Band. Entonces, ¿qué era el Big Band? Y me empezó a interesar mucho hasta que tuve la bendición de que un amigo acá muy querido en Guatemala, un jazzista tremendo, me dijo, eso es lo que tú deberías de cantar, me dice. Eso porque yo creo en tu talento, me dijo. Eso es lo que deberías de hacer. Hagámoslo, hagamos tu banda de Big Band. Y desarrollémoslo en Guatemala. Yo me vine de Los Ángeles a Guatemala. De... Y me vine con esa... Yo me fui, mejor dicho, con una mochila llena de sueños. Y a querer superar a American Idol. Porque Guatemala me lo exigía. Y etcétera, etcétera. Y paré regresando a Guatemala a formar mi verdadero sueño. Siete años después. Y ahí estamos. Estamos con, con un, un proyecto bien lindo, ¿verdad? Que, que espero en Dios que, que pueda seguir creciendo. Que pueda seguir evolucionando. Y que pueda envejecer con, con este género maravilloso que es un género exquisitamente rico musical. O sea, tú lo conoces uh -huh. y es, es musicalmente muy, muy rico.
0: Y es loco escucharlos en vivo, hombre. <risa> es loco. <risa> un, Somos... <risa> ensay un ensayito es interesante. ¿Sabes qué? Me gusta parte de lo que decís en el sentido de encontrarse a uno mismo. Creo que a veces queremos lograr cosas hacia afuera, pero no nos hemos conquistado a nosotros. Eh, no sabemos qué queremos. Queremos movernos hacia el frente, pero haciendo cosas, ganando cosas y no nos encontramos. Y, y Por ejemplo, vos me mencionas un poco el tema de rehabilitarse. Yo creo que eh, cuando estás enfocado en lograr algo y de pronto no ocurre o tal vez no es el camino, la vida te está mostrando por otro lado y, y te tenés que encontrar a vos... Ese golpe es duro. Y hay una de las cosas que, que, que me gusta eh, mencionar, de, 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 de cosas que encuentro consistencia, que siempre mencionas, el tema de morir cantando. O sea, esto no es un entretenimiento de que, ah, pues lo hago porque, ah, no, pues no tengo otra cosa que hacer. O sea, hay una convicción adentro. Cuando vos pensás acerca de hacer arte, eh, hay personas que dicen que, que están buscando llamar la atención. Yo particularmente no soy muy partidario de los reality shows Me sacan de onda, para serte no. esto <risa> Porque creo yo que estamos buscando Como con mucha sed la aprobación externa Cuando ni siquiera nos hemos aprobado nosotros mismos Entonces, eh, hay gente que usa el arte para llamar la atención Y hay gente que usa el arte Porque está prestando atención a los demás Entonces, eh, vos mencionas con el arte La palabra servicio Por supuesto Habla un poco de eso, porque porque no es lo normal
1: socialmente aceptable. No, lo que pasa es que eh, tú tienes un don y tus talentos deberían siempre estar al servicio de la gente, no al, no al servicio tuyo. Eso es, eso es extremadamente egoísta. O sea, tu talento tiene que llevarte a ser feliz a las personas, ¿sí? Eh, tu talento tiene que llevarte a conocer corazones, a mover sentimientos. Eh, si somos... ...tan egoístas de creer y aprovecharse del arte para llamar la atención... ...es aprovecharte hasta del mismo Dios que te regaló ese arte... Ta, ta, ta. ...pues sí es cierto, <risas> es que es la verdad... Eh, ...y entonces imagínate, yo, yo no, no... ...bueno es como tú, tú, tú naciste para cantar... Uh
0: -huh. ...tú vas
1: a cantar por el resto de la vida... ...y tú tenés muy claro que sirviendo en la iglesia... Es, es lo que te hace feliz, pero seguramente vos a cuantos no haces feliz también. Entonces, así como el arte es de bendición para mi vida, yo creo que el arte debe ser, a través mío, de mucha bendición para la gente. Y eso, y eso y el arte no se... Diría Diego Armando Maradona cuando hablaba de la pelota, la pelota no se mancha, decía, para mí el arte es mi vida, pues. Y, y seguramente vamos a seguir luchando y puede que, que Dios nos siga dando las oportunidades a nivel internacional, para, para seguir avanzando, o puede que no, pero de que yo voy a seguir viviendo del arte, eso que no te quede la menor duda, y respetándolo y haciéndolo respetar.
0: Claro, sabes que, eh, recuerdo en una ocasión que vos me enseñaste un, hasta las fotos, un photoshoot de un proyecto, ah. que sellaste con, con Warner, fue <ríe> Sí. Y ahí están las fotos, creo que era así como medio espacial, me recuerdo algo ahí como, no sé, como cósmico, no me recuerdo.
1: Ese fue el golpe más duro que yo tenido en mi vida, imagínate, o sea, muy, muy, muy fuerte. Conta un poquito por qué, porque, o sea,
0: no es que todos llegan a ser, eh, bueno, no, no es que, ay, pues yo quiero hacer un disco y a, mm. aquí
1: a la vuelta de la esquina está la Warner sella, eh, firmando conmigo. ¿me yo te puedo decir que estuve muy cerca de renunciar a la música, mm. porque verdaderamente no encontraba el camino, pues. O sea, yo encontré el camino en el momento en que Dios me bendijo con la esposa que tengo. Esa es la verdad. Hello, yo, tengo una, yo tengo una esposa tan eh, cercana a Dios, mm. que es quien me acercó a Dios de una forma tan maravillosa, eh, que ahí encontré yo la vocecita que me dijo, haz Big band, que ahí vas a encontrar tu realización personal, imagínate. O sea, <risa> imagínate lo importante que es para mí mi esposa. Eh, mm. Pero antes de eso... Imagínate, ok, yo gané American Idol a los 18 años, ¿verdad? Yo creía que, que había que seguir avanzando y avanzando, pero realmente yo pasé 7 años buscando por dónde seguir avanzando en Los Ángeles. Y yo nunca estuve rascándome la barriga. Yo siempre estuve buscando cómo madre superaba American Idol. Cómo le hacía. Sí, porque te hubieras estigmatizado y ya listo. Pero, no sé, pero Dios no me lo dio. O sea, yo mm. te lo juro, estuve a nada de renunciar porque nada nos salía. Eh, sacamos dos discos con Sony Los primeros dos discos Primero me hicieron un contrato enorme de años Bueno, <risa> pero la cosa es que el primer disco Triple platino Más de 25 mil copias el primer día en Guatemala O sea, fue una locura Segundo disco, cero apoyo Ok, buscamos la liberación con Sony Y empiezo a trabajar para Warner En un proyecto espectacular Que trabajé tres años Yo ahí dije Aquí vengo y, y yo le voy a dar a mi país Porque siempre era querer, porque sent o sea, yo sentí una mochila en mi, en mi espalda hermano, que no tenés una idea de decir, no puede ser que yo me quede en un American Idol, es que no puede ser, no puede mm -hmm. ser, Dios mío cómo me vas a hacer eso si yo quiero cantar por el resto de la vida, no puede ser y, y bueno, empiezo a trabajar para Warner, Warner nos firma un proyecto de, en una banda de seres evolucionados que a través mío, que yo era el humano de la banda querían dar un mensaje eh, a la humanidad entonces, ellos eran, eh, literalmente, tenían unas orejas bien grandes. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos que escuchar más que hablar. Eh, era, era una, mira, era un proyecto maravilloso que, que, bueno, al final de cuentas trabajé tres años para ellos. Y a las dos semanas de lanzarlo, imagínate. Yo ya traía lo de Sony, ¿va? ¿no? O sea, mm. yo ya decía, llevo... Trauma 1. Sí, uno. Trauma 1, uno, cuatro años de frustración de decir, estos ya no quieren apoyarme. Y yo... En mi cabeza dando vueltas por Los Ángeles. Perdido, queriendo en encontrarme a mí mismo. Y realmente, no, no pues yo no estaba ahí. Haciendo cosas indebidas. O sea, había mucho desorden. Y después entra esta eh, motivación. Warner nos firma. Vengo, ok, ahora sí vengo, ahora sí vengo. Pasan tres años y a dos semanas de lanzamiento se arrepienten. Imagínate eso. Ahí, en ese momento en donde Warner dijo... No vas y toma tu liberación. Así. Toma tu release. No, no pasa nada. Todo lo que pagamos, disco. Tú viste que teníamos portada, contraportada, uh -huh, uh -huh. disco terminado, tres videos. Ya. Ya íbamos. Ya el proyecto ya salía. Ya salían estos superheroes que querían conquistar el mundo. Porque así se vendió. Uh -huh. Queríamos ser el kiss de la nueva era. Para, pero era un proyecto juvenil. Imagínate. Y a dos semanas se arrepienten. Ahí fue donde... Donde, donde vi el hoyo más grande de mi vida, ponte, donde entré en una depresión muy grande a los 26 años y en donde Crista mi esposa, me ayudó a, a salir de eso, a creer que tal vez no era por ahí, tal vez no era buscar lo comercial, no era buscar las millones de followers, sino era más buscar cómo la música estaba más tiempo en mi vida mm. y eso no me lo iba a dar lo comercial, lo comercial me daba mucha bulla, lo comercial me aturdió, esa claro. es la verdad, a los 18 años yo me volví loco, te soy honesto, <risa> Entonces, <risa> o sea, yo me volví bueno, loco. Bueno,
0: es que también eh, un logro así en nuestro país en ese contexto, lo que hablas de la mochila en la espalda, eh, si, es, si alivia al país incluso, o sea, si, si hubo un efecto, yo me recuerdo de la emoción que teníamos como país de,
1: la podemos pues. <risa> Ganamos, como claro. No hice ganamos. nada con
0: vos, pero gané sí, sí,
1: ganamos, como Guatemala Ganó Guatemala, pero Pues a mí, yo, no, yo nunca me voy a Arrepentir de, de que mi carrera empezó Por ahí, porque claro, realmente claro. es algo que A nivel país Siempre quedará en historias de 2007 uh -huh. Todas las clases sociales del país Celebrando, qué alegre, sí Pero en mi vida personal Distorsionó un poco lo que yo creía De la música y de mi sueño Que era cantar en bares que era formar un público cautivo y cre y crecerlo y crecerlo y crecerlo porque fue de la noche a la mañana fue un paquete y boom te vas a las estrellas mm. entonces bajarme de ahí fue a base de, de puro golpe paquete paquete hasta que llegué al, al sueño maravilloso del, del que hoy vivo pues claro. el que el que hoy me tiene emocionado me tiene motivado pero tuvimos que pasar por todo eso, no, no es fácil, o sea quien crea que la música es fácil o, o lograr un sueño realmente Claro cualquiera que sea no, no, no es fácil lograr un
0: sueño Por eso es importante el tema de la persistencia, me gusta Persistir. esta parte que mencionas de también las relaciones tener personas que te acompañen en este proceso, porque si no podemos vivir solos ¿verdad? Eh, yo, yo te veo siempre unido con tu familia ¿Verdad? Creo que... Eh, bueno, no quiero atreverme a decirlo, pero, pero se ven a full apoyo. ¿Verdad? O sea, no, no es un tema de tejo tirado. O sea, tenemos que fortalecer las relaciones y saber con quién incluso hablar. Yo les, yo les invitaría a que todos los que nos están escuchando le, le echemos una vista a la historia de José, <ríe> que no escogió soñar. Así como de pronto no escogiste cantar, sino te fue algo que, como vos bien mencionaste, te dio... ¿Verdad? ¿Y ahora qué haces con eso que tenés? Y, y de pronto, así tipo José, 14 años después, luego de tanto proceso de un Biden, eh, lo logró. ¿Verdad? Le, le logró. Logró pegarle.
1: Ok. Pues yo fíjate que yo no todavía te puedo decir que. que falta muchísimo. Claro. Falta muchísimas cosas. Pero. El año pasado, a finales. Que nos nominaron al Latin Grammy. Ahí yo pude sentir. El, el que Dios me decía vas por el camino correcto seguí ahí, yo te lo dije desde un inicio, no era por allá ¿me entiendes? no era, no era por aquella cantidad de gente que, que, que solo llenaba tu ego y, y tener tanta, tanta bulla detrás tuya, no, 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 querías la música querías vivir de la música querías vivir realmente todos los días con la música pues este es el camino decís tú, seguí, seguí Correcta, seguí siendo, o sea, trata de ser correcto, eh, no sé, regresa a tus raíces, y a, que, a lo y, y que no, at,
0: no atente en contra de tu vida. Por
1: supuesto. Porque, porque
0: ahorita, no. está, cuando uno vive los procesos de la vida, eventualmente uno tiene una estructura incluso para sostener el triunfo. ¿Verdad? <risa> no para que se te vaya tan rápido. Sí, o que el mismo triunfo te destruya. Sí. ¿Verdad? Okay. Señores, la musiquita está sonando Eso quiere decir que Coordenada 00 se está acabando Bueno, Carlos, te quiero agradecer mucho tu tiempo Gracias por venir a la cabina de Radio Actitud Y ser parte de este episodio de Coordenada 00 Donde la intención es que nos movamos hacia el frente Todos podemos avanzar eh, Hay las historias que nos contaste Hay cosas, no sé cómo está tu vida Pero de pronto, eh, hoy debes de decidir Moverte hacia el frente y ser Perseverante, porque que podemos, podemos Algunas últimas palabras que querrás decirle A la audiencia
1: ayer, ayer justamente mi esposa me mandaba esto Y decía La vida es demasiado corta Para hacer cosas que no nos gustan Para estar con gente Que no nos ama Y para forzar lazos que ya no funcionan Hay que ser muy inteligente Para vivir bien también hay que escoger muy bien las amistades para que no te lleven a, a, a donde no vas a ser feliz. Y al final de cuentas, Meme, y a toda la gente que nos escucha, uno vino a este mundo a ser feliz. Uno vino a este mundo a ser feliz a la gente. Uh -huh. Mientras más felices seamos, yo creo que más cerca estamos del reino de Dios y es lo que debemos de buscar.
0: Buenísimo, muchas gracias. Esto fue Coordenada 00. Hasta la próxima. Bye.